0: Sobre coisa nenhuma!
1: Está começando mais um Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast mais culinário dessa conexão Nova York-São Paulo. Na bancada virtual, eu, Larissa Rinaldi, e a chefe e jornalista, Cláudia Gavioli. Êêê, obrigada por aceitar o convite, seja
0: muito bem-vinda! Êêê, obrigada por convidar, isso que é legal. Mas não eu não é? sou ex, eu não sou ex-jornalista, hein? Eu continuo jornalista, não, eu, falei, eu sou um pouco chefe. Chefe e... Jornalista. Isso, porque eu é, acho que eu sou pra... mais jornalista do que nunca agora.
1: <risos> o Tudo Sobre Coisa Nenhuma tá cheio de conteúdo pra todos os gostos. Tem newsletter, frase, vídeo, foto de Nova York, grupo no Facebook e tem até podcast em inglês. Então segue a gente, arroba Tudo Sobre Coisa Nenhuma no Instagram pra ficar por dentro de todas as novidades. A série Mulheres que Inspiram, que foi ao ar em dezembro de 2019, entrevista de mulheres sobre carreira e mercado de trabalho. Pois bem, a série foi tão bem aceita que agora o podcast é exatamente sobre isso. E como ele existe para dar voz às mulheres, eu te pergunto, quem é Cláudia Violi na fila da imigração? Eu,
0: eu sou uma imigrante da vida, acho. Aqui, eu, eu moro em São Paulo, mas nasci em Itu. Já faz mais de 20 anos que eu moro aqui, moro por opção. Um pouco antes da gente começar, eu estava até te falando que só deixaria de morar aqui para morar em Nova York, porque eu gosto desse barulho, dessa cultura que a cidade tem, acho que não conseguiria viver em outro lugar. Sou jornalista por amor e, e chefe não, né? cozinheira por paixão, na verdade. Nos últimos tempos eu decidi gravar um podcast, uh, que é um fruto do Minestrone. O Minestrone é o site que eu edito e eu tentei ser o mais inclusiva possível, porque a gente vê muita gente da área de gastronomia lidando só com alta cozinha e não era isso que eu queria, eu queria falar de comida, de bebida, de um jeito bem inclusivo. Então, uhum. esse lado jornalístico meu teve que fluir por conta disso para conseguir criar um produto de comunicação que agregue, que traga pessoas. Então, acho que Cláudio Gavioli é, é essa na fila da imigração. Amei. É, gosto também da comida
1: mais real, né? Vamos dizer assim. Porque às vezes, por exemplo, eu antes da quarentena. Não achava que você podia fazer um risoto numa quarta-feira, mas pode, gente, é tão simples, né? Tem tanta coisa tão gostosa que
0: você pode fazer. E pode comer. e deve, né? Porque é. comer bem, comer coisas agradáveis, melhora o humor. É, comer comida de verdade, né? Não comer sempre sanduíche ou industrializados. Nada contra os sanduíches e, e também eu acho que às vezes os, os industrializados são necessários. Mas quanto mais natural a gente conseguir comer E quanto mais a gente conseguir comer em casa E comer sentado à mesa com outras pessoas Mais prazer a gente vai ter Mais a gente vai usufruir, desfrutar da refeição Então o Minestrone, o projeto do Minestrone Que é o site que eu edito Ele é uh, um lugar para se falar de comida de, Dessa comida que todo mundo come todos os dias Aqui no Brasil, arroz, feijão né? E, e mistura né? arroz, feijão e mais alguma outra coisa
1: Gostoso, eu gosto de começar um pouco do começo Então eu quero entender quem é você no mundo Você falou que você veio de Itu E aí eu vi no seu LinkedIn Que sua primeira graduação foi no jornalismo Mas assim, saindo de um curso de economia Quero saber como é que foi essa fase Por que, que você escolheu economia E como é que você migrou para
0: jornalismo? É, eu escolhi comunicação e aí fui fazer. Só que, para minha família, fazer comunicação, ser jornalista, era ser artista de televisão. E isso não era legal. <risos> uhum. Então, quando eu estava no primeiro semestre de jornalismo, que eu estava amando e tudo mais, eu resolvi atender a, a demanda familiar, né? Aquele aquele rótulo que, que pregam na gente, é, que eu tinha que ser uma pessoa que que viesse a ser bem sucedida, e bem sucedida na ideia dos meus pais, na, na, ali na, na simplicidade deles, era ganhar dinheiro e, e, e não ser artista, e aí eu prestei vestibular para fazer economia, fiz, achei bacana, fiz uns anos de economia, quando foi para fazer o TCC do jornalismo, é, começou a, a me demandar muito tempo que eu precisava para fazer o TCC Porque, na época, a gente desenvolveu uma revista de arte. E não tinha internet nessa época e tal. Então, eu acabei parando de fazer economia para poder finalizar o jornalismo como se devia. Quando eu acabei a faculdade de jornalismo, eu me mudei para São Paulo. Eu fiz faculdade em Bauru. Na mudança para São uhum. Paulo, eu pedi uma transferência... Eu tinha feito três anos de economia, queriam que eu voltasse para o segundo semestre. Daí eu falei, ah, não, não vou fazer isso. Aí deixei para lá, segui. Mas eu tenho muito de economista, eu tenho uma coisa muito prática, muito é, pragmática de fazer negócios, de olhar para o business, né? para pra, as oportunidades que surgem, é, que não é uma coisa propriamente do, do economista, mas é do administrador, da pessoa da área de, de negócios. né? Então, acho que a gente vai se compondo. né? É, uhum. Mas a história foi essa. E, e aí, eu nunca trabalhei uh, com jornalismo uh, de raiz, assim, aquele jornalismo de redação. Eu fui trabalhar uh, com eventos executivos, com conteúdos de negócios, então, eu, eu trabalho com comunicação desde sempre, mas eu nunca tive dentro de uma redação como no Estadão, na Folha de São Paulo, no Globo, uhum. o que quer que seja, né? Então, eu, eu sou jornalista, mas eu tenho esse viés de outras coisas. E lá, pelas tantas da vida, não sei se você vai depois entrar nisso, quer que eu fale disso, eu estava já cansada, meu passe foi vendido várias vezes, para uma empresa, para outra, né? Aquela história... Eu falo que o passe foi vendido porque cansam da gente e mandam a gente embora, né? Uhum. E por melhor que seja o trabalho que a gente esteja fazendo e tal. E aí eu, um dia eu cheguei em casa, tinha sido mandado embora, queriam me recontratar por metade do salário, eu fiquei muito furiosa, se não se faz isso. Aí cheguei em casa e falei o meu marido, ah, você trabalha como professor na universidade e tal, é, lá tem gastronomia, há muito tempo eu quero fazer gastronomia, não, será que não tem uma bolsa? Aí ele foi ver e tinha uma bolsa e, e eu fiz vestibular para gastronomia com quase 40 anos e fui fazer a gastronomia. Aí virou tudo. Aí eu comecei a escrever um blog de gastronomia. Hoje tem um site de gastronomia. Hoje faço um podcast de gastronomia. Enfim, juntei de novo as coisas todas. Que sensacional!
1: Eu, não, sabia, eu não, não tinha linkado essa parte da história. É porque também não tá escrito, né? Mas essa parte que você falou, agora também não quero mais. Eu ia comentar um pouco, assim, para o desespero dos seus pais, né? Que você não foi trabalhar no Estadão, no, na Folha de São Paulo ou outra coisa do tipo. Porque já era jornalista e ainda foi viver fazendo... de frila e outras coisas
0: olha só Larissa você tá falando uma coisa para o desespero dos meus pais é, hoje meu pai não é mais vivo minha mãe continua minha fiel escudeira mas até agora desde 2014 que eu tô nesse mundo da gastronomia de vez em quando minha mãe me pergunta você não vai voltar a trabalhar não?
1: Eu entendo,
0: eu entendo. A minha mãe é igual. É, eu trabalho muito, né? Só que eu não trabalho por aquele dinheiro que eu trabalhava antes, né? É, uhum. São relações diferentes. E hoje eu sou muito mais feliz. Uh, logo que eu comecei a lidar com esse lance de, de gastronomia, eu criei um negócio que chamava Kit Comidinhas. E, e aí umas pessoas me descobriram. Aí, aí uma amiga, uma, uma amiga de longa data, morava em Londres. E era Dia das Mães, perto do Dia das Mães. Aí ela me escreve e diz assim, será que você pode entregar pelo kit comidinhas um presente para minha mãe lá na casa dela? Eu falei, posso, né? Me fala o que você quer. Ah, sei lá, faz uma caixa de doces, o que quer que seja. Bom, lá fiz eu uma caixa, um, um presente barato, não era nada ó, assim. Uhum. E foi levar a mãe dela no Dia das Mães, toquei a campainha. Falei, dona Esther, olha, a Kelly mandou isso aqui de Londres para a senhora e tal. A mulher me olhou com uma emoção de um tamanho que eu nunca, nunca tinha sentido na minha vida profissional, sabe? Então, super vale a pena você fazer o que você gosta. Só que dói, né? Também tem o um outro lado. É, é porque
1: eu acho que muitas famílias a gente não é muito treinado né vamos dizer assim para ser empreendedor né empresário no Brasil é uma coisa horrível você só vai pagar imposto não sei o que e tem enfim tem seus lados bons e seus lados ruins eu vou perguntar sobre você sobre a editoria do minestrone primeiro eu quero que você explique o que significa a palavra porque eu achei o máximo que é um portal de gastronomia onde cabe de tudo, como você diz. Então, eu quero saber qual é o seu trabalho no site, como funciona.
0: Bom, minestrone é uma sopa de origem italiana. Esse nome vem de uma, da origem italiana. E nessa sopa, é, diz a história que ela é feita com tudo aquilo que sobrou. né? Então, sobrou um pouco de feijão, sobrou um pouco de macarrão, sobrou... Um caldo, sobrou um legume, uma verdura. Você bota tudo na panela, aumenta com água né e faz um caldo e vira um minestrone. É um minestrone que se põe tudo ali dentro. O, a concepção do site, o nome do site, minestrone, é, foi feita a partir disso, dessa ideia de que cabe tudo. Só que cabe tudo no sentido de gastronomia. Então, cabe é, drink, cabe... Falar de ingrediente, cabe falar de livro, de é, revista, de artigo. Do, ou seja, tudo que se refere ao mundo da comida, da bebida e da mesa, cabe ali dentro, né? como na sopa. Outra definição que eu dou, você me perguntou qual é a minha atividade minestrone, é, uhum. é tudo. <risos> eu eu assumi né? eu sou um exército de um homem só. Mas esse exército de um homem só tem inúmeros contatos. E eu não tenho nenhum pudor de bater na porta e pedir para as pessoas. Olha, será que você pode me dar uma entrevista sobre tal assunto? Será que você tem como me ajudar escrevendo um texto assim? Será que... Ou seja, é, o não eu já tenho. Eu sempre parto do princípio de que eu estou fazendo uma coisa muito coração, com muita vontade e que o outro lado vai ter algum benefício ao ter a visibilidade que eu posso oferecer para ele. É, claro. Existem pessoas que acham o Minestrone é pequeno, o não é uma plataforma que todo mundo acessa assim, que tem milhares de acessos por dia e tal. Então tem gente que fala, não, não, olha não quero participar disso não. Às vezes eu fico um pouco chateada, né? Porque eu falo, poxa, nos é feito com tanto amor, né? Mas eu também entendo, porque tem gente que está num outro patamar, né? Que tem uma, uma visibilidade, tem um, uma, um reconhecimento de mercado e que não vai se aliar a quem está no começo. Não, não é assim que eu vejo, né? Que eu gostaria uhum. que as pessoas procedessem, mas eu entendo quem faz isso. Agora, também tem muita gente que está no topo e que fala não, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer... Tem muita gente muito boa fazendo coisas legais, sabe? Uhum. E, e, uhum. e abrindo a porta. Então, uh, o Minestrone, sendo inclusivo, inclui essas pessoas e eu me incluo num monte de coisa. Com o tempo, eu sei que vai crescer como negócio, eu sei que vai oferecer conteúdo de boa, de boa qualidade para as pessoas. Vem oferecendo, né? O podcast, por exemplo, uhum. quando começou em setembro do ano passado. É, eu não tinha noção de que ele ia ser ouvido do jeito que ele é. No outro dia eu recebi um telefonema e era um, um cara que mora no Vale do Silício e ele falou pra mim, olha, eu tava olhando no, na avaliação lá no Chartable que dá o ranqueamento dos sites relacionados a food no Brasil e o uhum. seu é o décimo primeiro. Nossa, tô oh, um choque, que assim, sabe? Então é um choque mesmo, porque eu só olhava aqueles númerozinhos ali do Spotify, né? E, uhum. e, e pra mim, eu tava ali, duas mil, três mil pessoas e tal. Quando o cara me falou isso, eu falei, uau, olha, eu tô ficando famosa. <risos> Mas também se não ficar famosa, não tem problema, não, isso não é a questão. Eu tô fazendo hoje um assunto que eu gosto, eu tô trabalhando com pessoas muito interessantes, eu entrevisto gente muito interessante. E, por exemplo, nós estamos aqui conversando hoje que... é eu só, te, só tenho essa oportunidade porque eu faço podcast e tô lá no grupo de mulheres podcasters e você também tá. E, esse e você tipo me salvou. Co... Imagina. <risos> esse tipo de coisa, esse tipo de oportunidade só acontece na vida da gente se a gente dá abertura pra acontecer. Senão, não, acontece. É verdade. Mas eu, eu sou o exército uma história... de um homem... Desculpa. Pode falar, pode falar. Não, mas eu sou o exército de um homem só minestrone. Quem quiser contribuir, pode contribuir. Eu aceito. Amo! Posso contar uma história muito rapidinha? Eu também
1: passando por... Eu tinha uma co-host nesse podcast até o começo da pandemia, que começou a não dar pra ela, né, Mas E aí eu falei, gente, agora não quero acabar com o um podcast. E daí eu transformei ele num podcast de entrevistas. E aí eu fui saindo da minha bolha das pessoas que eram minhas amigas só, né, e comecei a convidar pessoas diferentes. E eu tenho um podcast em inglês que é super pequenininho, tipo, tem dois episódios. E aí, no mesmo dia, eu mandei um convite para uma autora aqui, americana, que eu li o livro, indiquei na newsletter, adorei o livro dela e tal. E mandei o convite para umas pessoas no Brasil. No mesmo dia, sendo que no meu podcast em português eu tenho mais de 60 episódios e no em inglês tem dois. A autora americana me respondeu na hora, falando, claro, vamos aí... E alguns brasileiros não me responderam até hoje, assim, sabe? E eu fiquei um pouco intrigada, assim, com essa, essa coisa da cultura, sabe? Eu acho que tem uma coisa aqui que todo mundo é meio empreendedor, então eles estão sempre, da maneira deles, apoiando quem é pequeno também. Bom, não sei, foi só um comentário porque você falou sobre não, eu, eu te ficar chateada, assim,
0: porque eu entendo que eu fiquei também. É, acho que é isso mesmo que acontece, acho que tem uma coisa é, de algumas pessoas não se lembrarem que talvez elas já foram pequenas, que, que elas podem ficar sem trabalho, né? Mas tudo Sim. bem, cada um, é, cada um tem uma história, né, cada um tem um momento de vida, às vezes também as pessoas não respondem, Exato. não é por mal, é porque uhum. elas estão fazendo outra coisa mesmo, e tudo bem, uhum. tá tudo certo. Ah, mas eu guardo um pouquinho de rancor. Pronto, falei.
1: Bom, vamos voltar aqui para
0: a culinária
1: que é mais agradável. Você está organizando uma campanha para a marmita solidária para o Instituto de Pesquisa da Cozinha e da Cultura Brasileira que, por exemplo, eu não conhecia. Então, eu queria saber como é o trabalho deles e como é a marmita solidária.
0: Nesse momento de pandemia... Aqui em São Paulo, com a quantidade de moradores de rua que nós temos, tem muita gente que está passando necessidade. E esse grupo do IPCB é liderado por um colega uh, do... Quando eu fiz mestrado, ele fazia doutorado na mesma escola que eu, na, na Imbi Morumbi, em escola de hospitalidade. E eu conheci, e me tornei amiga dele, é o professor Dr. Ricardo Frugoli. O Ricardo ele faz muitos projetos relacionados à culinária solidária, à cozinha solidária. Quando começou a pandemia e ele viu a situação das, das pessoas de rua, ele decidiu que ele ia dar comida para essas pessoas. Só que o Ricardo ele jamais vai fazer uma comidinha. Ele sempre vai fazer a comida. Então ele oferece todos os dias é, cerca de 80 refeições. Que vão numa marmita, é, uhum. num isopor, né, num marmitex, quentinho, na hora do almoço, a mão das pessoas que estão em situação de rua. Segundo ele, agora que já, já, foi, já faz mais de 90 dias que eles distribuem a, a comida, hoje uhum. ele já tem os clientes fixos, né? Ele já tem uhum. ali as pessoas, os pontos que, ele, que sabem que é ponto de distribuição da comida, né? Mas no começo eles estavam patinando, com mesmo os moradores de rua não sabiam, e eles também não sabiam, não tinham um mapeamento claro do que eram de quem eram os moradores de rua. Uhum. Se você frequentar, passar todos os dias em determinados lugares, você passa a conhecer, porque eles, são realmente, eles moram naquele lugar, não é que eles moram uhum. hoje aqui e amanhã lá. Uhum. E esse projeto do Ricardo, eles começaram bancando ele e o marido, começaram bancando tudo. Daí eles, eles também têm uma rede grande de, de contatos, eles conseguiram vários voluntários. E chegou uma hora que eles estão afogados com grana, porque não há dinheiro que chega nessa história, né? Porque as pessoas hum. continuam tendo fome no dia seguinte. Aí hum. a semana passada, ele falou comigo um dia, a gente estava conversando sobre outra coisa, ele falou, pô, eu tô com uma dívida no açougue que não tá brincadeira, não tá me deixando dormir. Daí eu falei pra ele, mas de quanto que é a dívida, né? Ele falou assim, não, não é nenhuma coisa absurda e tá? tal. Eu falei, então vamos fazer uma campanha. Ele falou, ah, mas a gente já tem lá uma vaquinha e as pessoas não estão mais doando. Eu falei, bom, então eu vou fazer uma vaquinha nesse momento uhum. e vou usar os meus contatos. que aí entram contatos de quando eu fui executiva, do período que eu trabalhei... É no governo, trabalhei no governo do estado de São Paulo, então eu comecei a eu entrei no LinkedIn especialmente e falei com praticamente todos os meus contatos, tem alguns contatos do LinkedIn que não são muito próximos mas aquelas pessoas que de fato eu conhecia bem, eu entrei e disse, olha, tô com saudade mas hoje tô escrevendo que preciso de dinheiro para esse projeto, e botei lá no Minestrone, não é um esforço hercúleo fazer isso, é uma coisa que todo mundo pode fazer é fácil criar uma vaquinha e o dinheiro vai direto para eles. Assim. As mamitas são lindas, dá super vontade de comer, assim, porque é um pratão. Chega a ter mamita que tem até quase 600 gramas, então é uma refeição que dá para o dia inteiro para a pessoa, uhum. né? realmente abastece. E aí tem histórias lindas. Eles contam dos moradores que às vezes eles distribuíram um tanto e aí chega a segunda leva, porque para chegar quentinho. Eles não distribuem tudo de uma vez, não chegam com 80. Uhum. Primeiro vai 20 e 30, depois vai mais 20 e 30 e assim por diante. E aí, é, quando eles chegam, às vezes eles vão distribuir de novo para a mesma pessoa. E aí a pessoa fala: não, não, eu já peguei, eu já peguei. Não pega para levar para o amigo, nada disso, entendeu? Tem uma consciência. E a ideia de fazer a campanha, no, criar uma campanha com o nome Minestrônio Solidário, ainda que as pessoas não doem, ainda que as pessoas não divulguem esse trabalho, né? É, uhum. Se elas lerem, se elas tiverem acesso... Elas vão criando consciência de que, de que tem gente que tem fome. E essa fome é importante, é uma fome emergencial. Não, nós não estamos uhum. falando da fome estrutural, da fome que é a gente precisa educar as pessoas para elas comerem uhum. melhor. Olha, a gente precisa dar saneamento, porque com o saneamento as pessoas vão ter uma condição de fazer refeições melhores, porque elas vão ter água, porque elas vão ter. não vão ter sujeira na casa delas. Não, não estamos falando disso. Nós estamos falando de fome agora. Eu estou com o estômago vazio, colado nas costas e preciso comer. É, é isso a marmita solidária. E eu estou super feliz com o projeto tá indo, né? É, é muito emergencial, então termina agora na próxima sexta-feira. Talvez a gente replique a campanha depois. Mas algum dinheiro, pelo menos o açougue, eles vão pagar a dívida. A gente já conseguiu dinheiro para isso. E nós estamos buscando uma empresa que queira é, fazer uma ação com a gente, tipo... Quantos doadores, quantos doadores derem, entra o match e a empresa dobra, né? Mas ainda ah, não consegui uma, eu vou tentar ainda, vou continuar nessa toada para conseguir.
1: E você pode contar um pouco do Instituto em si, porque eu fiquei curiosa só pelo nome, Instituto de Pesquisa da Cozinha e das Culturas Brasileiras.
0: É, eu não sou uma profunda conhecedora do Instituto, eu conheço bem o Ricardo, eu entrevistei o Ricardo para dois episódios do podcast Minestrone, mas uh, o instituto é realmente pesquisar a cultura e comida brasileira. Vem vindo aí agora nos, no próximo mês, aliás ainda no mês de agosto, o lançamento de uma escola de culinária de, de gastronomia solidária. E aí o Ricardo me explicou a semana passada é, o que que é esse projeto de cozinha solidária. É, o projeto de escola de culinária solidária, melhor dizendo, é para educar pessoas uh, no uso de técnicas culinárias, é, no em como se serve, ou seja, dá uma formação uh, de escola de gastronomia, mas para uh, que os, os meninos uh, pobres, carentes, vulneráveis possam uh, trabalhar também em pró de outros vulneráveis. Então os projetos são sempre voltados à, à, à questão da vulnerabilidade das pessoas. É, Nossa, fora isso, emocional. eles têm um projeto, todos os anos, lá no IPCP, uh, acolhe peregrinos no círio de Nazaré. O círio de Nazaré é uma festa imensa, que acontece no mês de outubro, no Pará, né, em Belém, uh, e movimenta milhões de pessoas uh, na cidade de Belém. E esses peregrinos, eles, eles vêm em procissão, né? eles vêm caminhando a pé. Então, eles precisam ser acolhidos. Em algum momento, eles precisam ter água no meio do caminho, eles precisam ter alguma refeição, ter frutas, porque eles precisam é, ir se abastecendo para conseguirem chegar até a, 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 o lugar onde tem a procissão final né? da Nossa Senhora de Nazaré. E o pessoal lá do Ricardo, do IPCB, é, faz um projeto, lidera um monte de gente voluntária que vai lá para acolher esses peregrinos então é um projeto super bonito também Fora isso, é, eles têm projeto em Brasília, eles, eles têm escola de culinária, eles têm um monte de coisa. É isso. Que legal.
1: E você escreve também sobre isso e fala no podcast do Minestrone sobre esses incentivos. O podcast
0: encontra no site mesmo. O podcast Minestrone você encontra no site. Agora, veja só, esse é um dos assuntos, uma das notícias que tá lá no. Essa é uma das notícias uhum. que tá lá no site. Mas eu, em geral, não escrevo nada pra eles, não. Eu, sou... eu só fiz essa campanha mesmo porque eu me senti envolvida. Senti que era, que era necessário ajudar pontualmente.
1: Não, eu tava falando sobre a editoria do, do site mesmo, que você compartilha essas... Eu acho maravilhosa essa... essa iniciativa e essas notícias, coisas como... O instituto que eu não sabia que existia, por exemplo. E eu gosto muito de comida. Inclusive, tá me dando muita vontade de comer arroz com feijão. Que eu já não como faz um tempo. Você falou que você foi fazer gastronomia na universidade lá com 40 anos. Eu quero saber como foi a formação, a sua formação na área, né? Você já foi trabalhar com gastronomia? Você já foi criar um blog? Você... Como foi
0: a sua história? Eu... Minha formação foi bem... Eu não fui para a melhor escola de gastronomia que tem no Brasil, né? Eu não fui para nenhuma das cinco melhores. Eu fui para uma escola de gastronomia que era que dava para eu fazer naquele momento porque eu era bolsista. E é uma escola que, que não tem, assim, uma, uma formação é, sofisticada. Mas é, eu sou uma viajante. Eu e meu marido, a gente gosta muito de viajar. E a gente fez muitas viagens para muitos lugares e, muitos, e, assim, no mundo inteiro. É, a gente viaja pelo Brasil, viaja pelo interior de São Paulo, viaja pela Europa, viaja por onde der, né? Uhum. É, Para o resto da América, enfim. E, e a gente sempre viaja e acaba, como eu gosto de gastronomia, sempre acaba comendo em lugares interessantes, pesquisando um pouco da, da culinária. Então, eu acho que essa minha história de viagens, ela me ajudou muito e também todas as leituras, né? A minha vontade de trabalhar com gastronomia foi teve uma contribuição desse meu lado estudioso. Eu sou uma pessoa que estuda muito, eu nunca, nunca parei de estudar. Eu fiz economia e jornalismo, depois eu fiz uma pós, um MBA em marketing, depois eu fiz uma especialização que era chamada diplomacia econômica, que eu fui estudar na Suíça e tal. Depois eu fiz um outro MBA da área de infraestrutura, porque eu trabalhava com petróleo, gás, energia, enfim. era esse o assunto que eu lidava. Depois eu fiz a escola de gastronomia, né? fiz a universidade de gastronomia. Depois da universidade eu fiz mestrado em hospitalidade. E agora eu estudo no SENAC, eu estudo gastronomia, história e cultura. Então eu nunca paro de estudar. Aí a, a minha formação na área de gastronomia tem muito a ver com essa minha curiosidade, com esse meu lado estudioso muito mais do que uma, uma coisa formal, assim é, de ir para uma para uma escola é, sei lá, para uma Le Cordon Bleu que seja, né então, mesmo, no informal que é bom eu não sou essa, essa chefe de cozinha de alta gastronomia que, que desde desde 14 anos sabe que vai ser cozinheiro, né essa paixão, ela sempre existiu mas ela era coisa ali, era um hobby que eu tinha, e um dia virou trabalho, mas eu também não tenho um trabalho que eu faço é, comida é, num restaurante, né, eu não tô dentro de uma cozinha todos os dias, eu não fico ali de pé 12 horas cozinhando, né, a minha história é muito diferente, é uma história muito mais voltada para a área de comunicação e gastronomia do que para a execução da gastronomia. Uhum. A
1: gente conversou duas horas antes de gravar esse podcast, porque eu já falei aqui que você me salvou. E você citou algumas profissões do universo culinário, como ser chefe, editora de podcast, escrever matéria, ser sommelier, professora, etc. Você exerce todas elas? Todas essas profissões que eu falei? Não,
0: não, não exerço todas elas, não.
1: Quais é que, que você exerce?
0: Quando você... É, quando você falou uh, sobre o que a gente podia conversar e tal, o que você falava sobre profissão, né? Aí uhum. eu fiquei pensando, quando a gente estuda alimentação, quando a gente estuda comida, a gente pode fazer muitas coisas. É, e às vezes um estudante de gastronomia, ele não tem noção. Ele acha que ele só pode ser chefe de cozinha, né? Que ainda que ele comece como um assistente dentro de uma cozinha, que no decorrer dos anos ele só vai chegar a ser... É, um, um Alex Atala da vida e, e, e não, não é isso tem muita coisa para fazer né? você pode dar aula, você pode ser consultor, você pode ser especialista em determinado assunto na área de alimentação, você pode fazer antropologia, você pode estudar religiões e comida né? então tem, tem, é tão vasto não acaba nunca e talvez por isso que eu tenha criado o Minestrone com essa característica de ser um, um podcast inclusivo porque sempre vai ter assunto é, hum. sempre é, vai dar para conversar com alguém que faz alguma coisa diferente do, de todo mundo você né? pode desde ser a, aquela pessoa que pega a receita do bolo da vovó e vende na esquina até de fato ser um historiador da área de comida né? um escritor da área de comida é, é muito amplo eu pessoalmente Uh, trato uh, Jornalisticamente do, da, da questão da comida né? Eu, eu pesquiso Para o podcast, eu pesquiso Para as matérias que são escritas no site e, e eu eu já tive Um projeto que agora está parado Por conta da pandemia mesmo Por conta da, da quarentena Que se chamava Lá em Casa para Jantar Que eu uh, desenvolvia um menu Mensal, às vezes bimensal E divulgava Com um determinado valor aí as pessoas aderiam a esse menu, né? então, é, duas entradas, um prato, dois pratos principais, tantas sobremesas, né, e, e, por exemplo, você faz um menu, vamos supor, um menu de comida é, latina, né, uma de comida mexicana, e aí, o, uh, no dia, as pessoas vinham para a sala da minha casa, o projeto se chama hum. Lá em Casa para jantar. elas vinham para a sala da minha casa, eu fazia comida e ia explicando a história da comida para aquelas pessoas. Todo mundo sentado numa mesma mesa, o que faz com que exista uma integração e aprendendo e comendo ali, sendo feliz naquele momento da comensalidade. Então, é, o meu envolvimento até hoje é esse. Aí, assim, eu tenho milhares de projetos que eu adoro arte. Então, eu tô, agora estou montando uma exposição é, virtual de representação da comida. É, na pintura em todos os tempos, né? Então, é, selecionando quadros de todos os tempos uh, com, com representações de comida, desde natureza morta, pratos é, que, que são pintados, né? Ou é, cenas de mesa. Enfim, eu, eu tô fazendo uma curadoria para isso, que vai ser uma, uma exposição do Minestrone, mas é uma exposição virtual. Que massa! É, eu escrevo coluninhas aí para várias revistas, né? Às vezes me chamam, agora eu tô escrevendo sobre mel numa revista de uma associação que chama Apacame, que é uma revista de mel. Então eu vou lá e escrevo ah, olha, dá pra fazer, usar mel na salada, dá para usar mel na... como medicina, enfim. É amplo, mas no, no fundo eu continuo jornalista. Você continua escrevendo?
1: É. <risos> mas dá, dá pra... Imagino que quando você vai contar a história do... Lá em casa pra jantar, quando você vai contar a história dos pratos, você faz uma pauta jornalística, né? Meio entre aspas assim, você faz toda uma pesquisa, mas você também realiza a sua vontade de cozinha, né? Você consegue se dedicar e preparar e ter todo um tempo e, e tirar um pouco essa, seu, essa sua vontade de cozinhar porque fica na sua casa, mas você convida pessoas que você não conhece, então tira um pouco assim, mata a vontade de cozinhar para fora. Sim,
0: sem dúvida, é, inclusive eu criei o projeto porque quando eu fui fazer gastronomia, é, como eu disse, eu já, já não era mais criança, né? E aí não fazia muito sentido eu ir fazer estágio num restaurante e ficar ali fazendo o que meninos de 17 anos fazem. Não é que não faz sentido porque eu não podia fazer. É que não faz sentido para o restaurante. O restaurante não vai me contratar, uhum. né? É, ou teria que ser um restaurante muito mente aberta. E não é assim que funciona. A gente sabe muito bem que não é desse jeito que funciona. É, os, os restaurantes nos quais você vai, de fato, aprender e não ensinar, que não é o restaurante de comida caseira ou do quilo, né? Mas que é o do chefe, renomado, não sei o quê. Ele quer um menino novinho porque ele vai formar esse cara para fazer exatamente o que ele quer que faça. Então, hum. ele não vai contratar uma senhora de 41, 42 anos, né? É... E que ainda tem cara de madame para combinar, entendeu? Que, assim, <risos> que mora num bairro bacana, isso e aquilo. Porque ele não vai poder mandar em mim. Muitas vezes, um chefe já... É, renomado, ele vai ser muito mais jovem do que eu, né, uhum. é, assim, tá tudo errado que seja assim, a gente poderia, deveria pensar que até a gente ser muito velhinho, desde que a gente esteja vivo, a gente pode fazer qualquer coisa na vida, mas não é assim que a sociedade funciona, lamentavelmente. Então, como uhum. não dava para viver isso, eu falei, bom, eu quero uh, pôr essa verve para funcionar, né, e aí eu criei Lá em Casa para Jantar exatamente para que eu pudesse ter essa experiência, essa experiência do timing, né? Você precisa servir um prato na sequência do outro, você precisa é, pensar na harmonização, você precisa pensar em como que você monta isso tudo, como é que você apresenta, né? é, o que, que combina com o que, em que horas do jantar, né? E mais depois eu fui fazer o, o, o meu mestrado em hospitalidade, falando dessas pessoas que recebem em suas casas para esse tipo de jantar, porque eu fui estudar essa relação que ocorre na mesa, né? Então, comer e falar de comida, quais são os assuntos que podem ser falados na mesa e que não podem, né? Ninguém fala de é, escatologias na mesa, né? Ninguém se senta à mesa para brigar, né? Uma mesa de refeição. Então, é... é, é... Esse entorno da mesa, esse entorno da comida é riquíssimo. E, e foi um enorme prazer entrar nisso. Mas a ideia inicial era essa que você colocou. A de poder botar é, em prática uma coisa que eu não poderia fazer num restaurante. E
1: Realizar, eu não tinha grana para montar
0: né? um restaurante também, né?
1: Que deve ser uma outra coisa bem difícil, né? E aí a gente vai também percebendo um pouco como... Aquela fome que você falou, que não é a fome urgente, é, mas a outra fome, a fome do básico, né? A gente tem, e mesmo assim, mesmo dentro dos nossos privilégios, a gente já precisa arrumar outras maneiras de conseguir realizar as nossas coisas. E tem pessoas que não têm nem o privilégio de poder um dia escolher o que vai comer, por exemplo que é muito é. louco, né? O mundo realmente... É triste, realmente né? é, isso. é bem triste, é o um mundo... Porque pra gente é muito normal. Ah, hoje eu vou comer alguma coisa que eu quero comer. Tem gente que não pode escolher. Ai, ah, não sei, entrei nessa, acho que eu tô emocionada aqui, porque eu acho que é muito... Sim. A gente tá vivendo uns tempos muito difíceis e tá cada vez pior, parece. Bom, você falou que você fez é, mestrado em marketing, em economia e comércio. Não, não em economia, não. Em marketing, em comércio e hospitalidade. E você disse também que você traz muito dessa época para agora. Assim. Algum momento você quis viver esse, esse sonho? Não, não né? Mas esse, essa vontade dos seus pais de se realizar como uma trabalhadora de outra área? Algum momento que eu digo depois da gastronomia, né?
0: Ah, quando eu não tenho dinheiro para comprar a bolsa que eu quero, né? Eu, eu tenho vontade de voltar a ser executiva, né? Porque, é, como você disse, né? A gente tem o privilégio de escolher o que a gente come, eu moro muito bem, eu posso viajar, eu posso fazer um monte de coisas. Mas quando a gente, especialmente quando a gente é mulher, é libertária, é feminista, e a gente não quer, sob nenhuma hipótese, que alguém pense que a gente é dependente do marido, e nem a gente mesmo quer pensar isso da gente, uhum. é, se a gente não ganha dinheiro, a gente não compra a bolsa. Uhum. E, e assim, ah, as pessoas podem dizer, ah, mas isso é uma besteira. Não, isso é uma besteira desde que você opte por não fazer. Quando você quer fazer, né, que não é todo dia e você não tem a grana, aí você pensa de novo, ah, putz, olha, eu devia ter feito medicina, né? Eu estaria ganhando dinheiro. Né? Sim. Ou, ou eu deveria voltar a ser executiva, né? Mas, mas é só nessas horas, entendeu? assim não é, não é nada que seja gritante, que não me deixe dormir, que, não, que, que afete a, a minha saúde mental, né? Porque... Às vezes a gente entra numa ansiedade, né? Não tô respondendo à expectativa que colocaram em cima de mim. E às vezes a expectativa é da gente mesmo. Não é nem que alguém pôs em cima da gente. É a uhum. gente que assumiu o papel que contaram pra gente que a gente deveria ter. Mas a gente também pode falar não. E precisa falar não de vez em quando, né? De vez em quando a gente precisa radicalizar assim, ó, sabe? É, eu, eu tinha um cabelão tingido, né? gostava do meu cabelo, mas assim, tem um momento que você fala, não, agora eu quero ser careca eu quero ter o cabelo branco e tá tudo certo, entendeu?
1: E é bom ser livre né?
0: Oh.
1: <risos> <risos> Me conta uma coisa, no minestrone, qual foi a história assim que mais te impactou e você falou, nossa é isso mesmo a gastronomia é esse mundo plural e eu amo demais, foda-se a bolsa
0: ah, foi o primeiro dia que a gente gravou o podcast, foi um, a gente convidou duas pessoas que conhecem muito bem o mundo da cachaça, é, eu mandei lá uma mensagem dizendo, olha, gostaria que vocês participassem do podcast, e eles talvez desatentos não se ligaram, não foram procurar no Spotify o que, que era o podcast do mencionando porque não existia, na verdade, era o primeiro que eu tinha a gravar. E eu, as pessoas não me conheciam. Aí eles chegaram no estúdio, né? a gente recebeu e tal, e aí todo mundo tenso. né? Eu, 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 eu e os outros dois apresentadores, o Fábio e o André que estão sempre comigo, ou um ou outro, é, nós, assim, a gente na maior tensão. E aí os convidados viraram e disseram Ah, então, mas é, quantas pessoas vocês já entrevistaram? E a gente, não, vocês são os primeiros. Bom, e os caras olharam pra nós assim, tipo, ah, tá, né? Bom. só que a gente ganhou nesse dia é, um gin produzido no Brasil uh, por um, um dos convidados que estava lá. Aí a gente tomou um pouco de gin antes de começar a gravação e ficou todo mundo um pouco mais relaxado e tal. Quando terminou a gravação, é, foi lindo, assim, todo mundo se entendeu super bem e tal. Aí o Fábio olhou para mim, era ele que estava gravando comigo naquele dia, ele olhou para mim e fez assim, foi lindo, né? na boca pequena. assim. Aquela emoção, aquele momento de, de ter arriscado trabalhar com gastronomia foi uh, o, o que eu mais me lembro. Agora, tem muitos outros que são muito gostosos, que são de grande aprendizado. Né? Quando você ouve alguém comentando sobre alguma matéria que você escreveu, é, já teve vezes assim de alguém encontrar minha mãe na feira lá em Itu e falar assim ah, olha, eu li a revista tal e tinha lá uma colunista é a sua filha, né, é a Cláudia daí a minha mãe, ah, é e tal, então assim aí, aí vale a pena tá estar tá falando de gastronomia, entendeu mas acho que esse episódio uh, da gravação do primeiro episódio foi, foi muito impactante
1: Ai, ah, que delícia. Me conta, agora eu quero saber. Você vai entrar numa saia justa. Qual é a sua comida favorita? Macarrão bolonhesa,
0: Não é uma saia justa. Eu não, tenho isso não, muito cê, claro.
1: Você tem muito claro, assim?
0: Muito claro, assim. É, eu, eu gosto de experimentar de tudo. Mas se tem alguma coisa que me faz feliz, é um pratão de macarrão feito com carne moída e molho, sabe? Assim, aquele que Uh, que a mãe faz ou que você faz qualquer um faz, na verdade se entender um pouquinho de comida de, de receita, faz porque é só refogar uma carninha, botar um molinho ali e tal, e meter um macarrão lá dentro, essa é a minha comida
1: favorita se tiver vontade, né, cozinha é muito vontade eu, eu passei, eu cozinhava assim, coisinhas eu, e daí na quarentena eu fiz torta, fiz pão, fiz uns macarrões, uns molhos de macarrão muito finos, sofisticados e eu não deixei a minha mulher chegar mais perto do, do, da cozinha e aí hoje quando eu não quero cozinhar e ela vai cozinhar, ela fala eu não sei mais onde ficam as coisas e a gente nunca mais comeu um macarrão à bolognese, só tem coisa chique nessa casa
0: agora nossa, <risos> eu... que coisa deliciosa né? é muito bom, mas poder voltar para macarrão à bolognese também é um, é um carinho para si mesmo é, total, tá faltando
1: um macarrão à né, nesta residência.
0: Então, uma coisa que quando a gente é, gosta de cozinhar, quando a gente cozinha, qualquer coisa que a gente tenha vontade de comer é possível. Né? É, a menos que seja, sei lá, um caviar beluga que você só vai conseguir comprar em tal lugar. Mas é, eu, eu sou muito simples para comer, assim, eu gosto de coisas muito simples, eu gosto muito de goiabada, por exemplo, eu gosto de bolo de vó, eu gosto de, de bolo salgado, aqueles que você faz, tipo, mistura tudo no liquidificador, põe o recheio, põe no forno, eu gosto dessas coisas. E eu, eu sou uma fazedora de saladas. Hum. Já dei vários cursos de salada, eu eu gosto de fazer salada, eu, eu, eu crio muito em cima das folhas, das, dos legumes, das verduras. É, mas eu sempre penso que qualquer coisa que eu queira comer, eu tenho o bom e o ruim, né? Que assim, o bom é que eu posso ir lá e fazer. O ruim é que eu vou lá, faço, como e engordo.
1: <risos> eu acho que o ruim é que eu, eu posso ir lá e fazer. Porque às vezes, na quarentena principalmente, eu, eu, eu dei pra fazer. Não é nem coisas muito sofisticadas. Eu fiz pastel. Aí faz uma bagunça do caramba. Aí eu fiz tortos, que faz uma bagunça do caramba eu fiz esfirra, eu fiz um monte de coisa e a, a Marcela era a responsável pela louça, ela uma hora falou sério mesmo que você vai continuar eu falei, tô me divertindo me
0: deixa então, mas é, por que será né, que a gente se digna fazer tanta sujeira para comer em 5 minutos, né? Porque, no fundo, ah, o tempo é que você bem. engole o alimento é 5, 10 minutos, né? Se você comer devagar, você vai gastar 15 minutos mastigando, né? Numa refeição, entendeu? Assim, porque, é, é, porque é um prazer, né? É um prazer enorme. Então, a hora que você vai comer, especialmente se você fez, se você sabe de onde veio e tal, é muito gostoso.
1: Né? É muito eu, bom. Eu adoro. E, que bom e que eu... você faz. Eu fui, comecei a fazer um monte de coisa brasileira que eu não comia há muito tempo, assim, sabe? Nossa, e eu pirei nessa e, e fiz várias bagunças e comprei várias coisas de cozinha que eu descobri que eu não tinha nada de cozinha, assim, de utensílio, enfim. O que, que você eu... mais sente falta aí de comida é, brasileira? Ah, eu acho que esfirra. Não tem. Eu não fui... tem? Não tem. E aí eu fiz, esfirra, esfirra, sabe aquela que você compra na esquina? E aí eu fiz, esfirra, um monte, assim, e congelei. Mas não durou muito tempo, entendeu? Já vou ter que fazer uma bagunça de novo, porque ficou muito bom. <risos> Delícia. Ficou
0: muito bom. Tem receita no minestrone? Tem, tem, tem. Tem uma área que, é, se você entrar na aba gastronomia... É, tá subdividida em receita, técnica é, e dica e nas receitas tem receita de tudo você assim. dá um, uma busca ali por exemplo, você quer um bolo, tem bolo quer uma salada, tem, quer uma sopa, tem é, tem, tem receita sim.
1: ai, amei vou mandar minha receita do melhor feijão que eu fiz nessa quarentena para vocês manda que eu publico <risos> eu tô me preparando pro final então quero saber se você tem mais alguma coisa que você adoraria falar e eu não te perguntei
0: não, não tenho adoraria falar que eu gostei muito de te conhecer, que você é uma fofa e é uma delícia uh, estar no podcast de outra pessoa, que não é o meu Essa é... é a primeira vez? é a primeira vez que eu vou para um podcast de outra pessoa já ah, uh, gravei muitos meus fiz muitas entrevistas e tá do outro lado, inclusive, assim, a gente se falou antes, né? Eu, eu tô preocupada se, se não vai sair um som ruim, entendeu? Se não vai ficar ruim a gravação, porque a gente tá à distância e eu quero que tenha uma ótima qualidade pra você, né? Porque eu sei Sim. o esforço que a gente faz para isso acontecer. É, e foi muito legal, tô muito grata. É isso que eu queria Ai. dizer. Que delícia, obrigada. Eu também. Mas ainda
1: tem um pouco mais. É, tem uma pergunta que eu faço para todas as minhas convidadas, que eu digo que é, uma, é um momento de sabedoria que a gente deixa para as novas gerações, né? Então, a pergunta é, qual foi o melhor e o pior conselho profissional que você já ouviu?
0: Eu acho que o pior conselho profissional é aquilo que eu não ouvi. Eu tinha lido que você talvez me perguntasse isso. Eu sou muito imperativa. Eu sou muito firme nas coisas que eu falo. Então, é, pouquíssimas, eu não consegui lembrar de nenhuma vez que um chefe tenha me chamado e dito, olha, faz assim, faz assado. Nem, nem tampouco meu pai e minha mãe, assim, nem meus tios, é, nem meus irmãos, é, nunca teve isso. Então, é, esse conselho é, para o fazer, eu acho que eu não tive. Os meus amigos também não fazem isso comigo. Eu acho que eu sou sempre a pessoa que dá o conselho, que edita que, que a regra. Ruim isso, mas acho que, acho que é isso que acontece. Agora, é, o, o pior é esse que eu nunca escutei. O melhor, é, eu acho que, que eu ouvi uh, nas vezes que eu fui mandada embora, que eu fui demitida, que era... Toque a sua vida, né? Faça outra coisa. Talvez seja até uma voz interior que me, que me dissesse isso. Então, essa guinada que eu dei, né? De mudar de vida, de, de deixar de ter trabalho fixo para ser profissional liberal e não ganhar dinheiro <risos> por um tempo. É, foi uma decisão que veio talvez de algum conselho que era outro, que era... Ah, mas você é ótimo, em qualquer coisa que você faz vai dar certo, entendeu? É isso. Deu certo. Eu fiquei um pouco
1: apreensiva quando você falou que você é a pessoa que dita as regras e eu tô aqui há 50 minutos dando a pauta pra você responder. Tô, fiquei ah, nervosa. Mas eu tô adorando. Eu adoro. <risos> <risos> tô adorando. Fiquei um pouco nervosa. Vamos pros quadros. Tem na Netflix? tem na Netflix, é o quadro que a gente dá uma dica que pode ou não ter na Netflix. O que, é
0: que você vai indicar? Pode ser mais de uma também. Eu quero indicar é, uma série que está agora na Netflix disponível, uma série que foi gravada em 2019 é, que é prima do Chef's Table é, uhum. que se chama Street Food uhum. é, essa série foi gravada na América Latina tem um episódio especificamente, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que é o primeiro episódio, que é sobre comida de rua em Buenos Aires. E é uma delícia esse episódio. Dá vontade de comer tudo que eles apresentam ali, dá vontade de ir para Buenos Aires ontem. <risos> é, então eu recomendo, acho que vale a pena assistir. E também, não está no Netflix, está na Amazon, no Prime... Um, uma série também de gastronomia que é sobre a história da alimentação no Brasil. Ela é baseada na obra do Câmara Cascudo, gravada por uh, o diretor, é, acho que o nome dele, se não me engano, é Eugênio Pupo, e é sobre uh, tem episódio sobre a cana, tem episódios sobre mandioca, tem sobre banana, é, cada um dos episódios é um aprendizado sobre o Brasil. Nesse, nesse seriado, acaba tendo vários conhecidos do meio da gastronomia e pessoas que não são nem tão conhecidas, mas que são historiadores, que levam a alimentação a sério. Então, vale a pena assistir para ter um conhecimento sobre comida brasileira. Para quem gosta, claro, porque... É, a gente, eu estou aqui falando de um, de um gosto meu, né? Mas tem gente que fala, A minha irmã, se eu disser para ela, assista o um negócio que diz respeito à gastronomia, ela sai correndo, né? Porque ela odeia. Então...
1: Ai, mas eu gosto também de chamar História da Gastronomia no Brasil, é isso? Formação da Culinária Brasileira, é Formação isso. Formação da bom, Culinária bom, lá, Brasileira, na, eu vou botar, Eu vou botar também na, na descrição do episódio, também se alguém tiver dúvida. Eu posso te mandar o link depois. Eu te mando. E eu vou indicar a minha newsletter linda e maravilhosa, que você pode assinar no link da bio do Instagram que eu dou dica de podcasts, eu dou dica, eu mando notícias de Nova York, nem sempre é uma coisa, uma notícia de fato, às vezes eu só tô divagando sobre a fila do prédio da frente de, da minha casa, porque eu não entendo para que, que ela serve. Eu dou umas filosofadas lá, eu falo de bastante, eu falo de livro, dou dica de livro. Então é uma newsletter muito legal e é super rapidinha e tá todo mundo amando. E tá muito bonita também, além do conteúdo, tá muito legal. Então eu indico a minha newsletter. Muito bom. <risos> Obrigada. Exaltando as manas. Exaltando as manas é o quadro que a gente exalta uma mulher ou mais. Incrível, que faz a diferença na sua vida.
0: Quem que você vai exaltar? Eu tenho mulheres maravilhosas na minha vida. E eu vou exaltar uma que eu não conheço pessoalmente, mas que eu ando apaixonada pelo trabalho dela, que é a Aline Hack. A linha é do Olhares Podcast, Eu especialmente por um episódio do podcast que ela fez, que é o episódio número 65, que chama Café com Feminismo. A convidada dela no podcast é a Kelly Stein. A Kelly Stein grava um podcast chamado cófia que é um podcast sobre café. E nesse episódio, elas duas conversam... Uh, sobre a, a condição da mulher uh, no mundo uh, dos cafeicultores brasileiros e tal. É, mas uh, por que, que eu estou encantada com a Aline? Porque a Aline ela é muito disponível. É, todas as vezes que eu precisei de qualquer informação relacionada a podcasts é, que eu procurei lá no grupo, a Aline sempre respondeu, sempre foi solista. E aí descobri que ela tem uma voz linda, é, que o trabalho é super bonito a finalização do podcast dela é linda a, a gente encontra todas as referências de tudo que é falado no podcast, que é uma coisa que eu ainda nunca, não consegui fazer no meu podcast, eu, não tenho, eu só ponho as referências das dicas, aí eu aprendi com ela que eu tenho que pôr todas as outras referências que foram faladas e tal então, é, exaltando as manas, hoje eu quero exaltar essa mana, Aline Hack. eu nunca vi ela pessoalmente mas eu, eu gosto muito do trabalho dela, é isso.
1: Que legal! Eu também criei várias relações na quarentena, que, com pessoas que provavelmente eu nunca vou ver, mas que são pessoas incríveis e maravilhosas, como você, que eu vou exaltar hoje, Cláudia Violi, se disponibilizou para vir aqui nesse podcast, mas muito além disso, você eu acho que a sua história inspira muitas mulheres, de você, não naquele sentido de ser poliana, de, ai, ah, fui demitida, mas a vida é linda, mas no sentido de, calma, dá pra pensar em alternativas. E eu, e eu sou múltipla, você, eu acho que falou aqui o quanto você é múltipla, e o quanto esse poder tá dentro de você e é único, e te reverbera pra outros lugares, além do que você achava que estava presa. Né? Muito ah, Larissa,
0: só fofa, foi ótimo, adorei. Eu amei
1: também, obrigada. obrigada beijo, você. um beijo enorme, até até qualquer hora. Me conta como quando que... foi pro ar. Tá bom, vai sexta-feira. Beijo.
0: Subicose.